0: Rusia ya sorprendió al mundo En Sputnik ahora queremos contarte más Historias, curiosidades, sitios de interés Estilo de vida, destino Rusia Un placer saludarlos, bienvenidos a Destino Rusia Hoy conversamos con Olga Lyudkova, quien nació en Yalta, en la República de Crimea desde hace dos décadas está radicada en Argentina... ...donde se instaló en Bariloche... ...ciudad ubicada en la región de la Patagonia Argentina. Olga cuenta a Sputnik... ...las razones que la llevaron a dejar su país natal... ...para venirse a Sudamérica junto a su hijo... ...sobre su actividad profesional y negocio propio... ...así como también la manera... ...en que logra mantener vivas sus raíces rusas. Además, con motivo de celebrarse este 8 de marzo... ...un nuevo Día Internacional de la Mujer... Lyudkova explica el significado de esta fecha tan especial en Rusia y cómo son homenajeadas las féminas en el país eslavo. El 8 de marzo, o Día de la Mujer en Rusia, es comparable al Día de la Madre en el resto del mundo, excepto que celebra a todas las mujeres, madres, hermanas, maestras, abuelas. La fecha funciona como una celebración de las madres y las mujeres en general, agasajándolas con flores y buenos regalos como perfumes o joyas. Muchos hombres también se hacen cargo de las tareas domésticas en este día como muestra de su afecto a la mujer. La entrevista.
1: Bienvenida, Olga. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Karen, por esta invitación tan especial de tan lejos y tan cerca, por un lado, estamos en el mismo continente, pero no te veo de acá, pero me hace muy feliz escucharte.
0: <risa> ¿Hace cuánto que estás ahí viviendo en, en Argentina, Olga? Eh, en Argentina vivo 21 años. uh ya hace un montón. ¿Y siempre viviste en Bariloche o primero llegaste a la capital?
1: En principio es que vivimos en capital porque mis papás cuando viajaron a Argentina, que viajaron primero ellos en, en el año 98, y después eh, seguí yo con mi hijito, que era chiquitita, ahora grande. Ah, bueno, y vivimos en Buenos Aires, este, yo trabajaba en un salón de belleza, y ahí donde empecé a entender lo que es Argentina para mí
0: claro y qué, qué te llevó a, a venirte a a estas tierras a este continente y con un bebé porque te, ya tenías el tu hijo ya era nacido
1: sí mi hijo tenía seis años cuando nosotros vinimos él justamente hizo allá preescolar y eh, bueno, la historia comenzó todo como muchas veces pasa que una historia de, de Rusia que fue muy muy grave, ¿no? Después de perestroika, que se acomodaron las vías de vida de misma Rusia fue bastante duro, entonces cuando me toca vivir también en, en, en ciudad, una ciudad muy linda, que es Yautas, Crimea, un lugar de mucho mucha gente que venían de veranear y y en la época política estaba bastante complicada, ¿no? Para nosotros que tenemos negocios, gente que tenía que luchar por, por la vida, ¿no? La o sea, la parte más.
0: económica, social y política, decís en general.
1: Sí, es como una, un conjunto, porque claro. este lugar particularmente tenía mucha influencia de corrupción y todo, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué uno hace cuando hay incómodo? Empieza a buscar dónde ir. Con todo esto, conclusión... Eh, más que nada, te digo, a mí nunca me tocó nada, desgraciado, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mi hijo. Pero ¿qué pasó? Esta sensación de vivir inseguro, la verdad, mis padres decidieron viajar a Argentina, eligieron Argentina porque Argentina, que se ve que estaba abierta la colonia rusa y vinieron acá. Y mis padres me dijeron que bueno, estaría bueno que te vengas con nosotros, somos una familia unida y... Yo llegué a Argentina a pedido de mis padres, es decir, ¿no? Ah, mira. Para estar juntos con ellos y, y poder de vuelta comenzar una vida nueva.
0: Claro, porque ellos se vinieron primero, vos te quedaste un tiempo más. ¿Cuánto tiempo más te quedaste en Crimea?
1: Me quedé unos tres años, tres años más me quedé. La verdad siempre me llamaba atención un poco Latinoamérica, eh, miraba muchísimo Discovery, miraba, porque viste que los rusos no podían viajar tanto por la época soviética, todas esas cosas de prohibiciones, entonces, bueno, uno se alimentaba a través de libros, a través de claro. programas de, de televisión, y bueno, a mí no me gustaba, siempre pensaba que es un país más libre, con más, bueno, no sé, me gustaba, eh, pero él siempre, yo bien patriota rusa, no, a mí no me saca a la patada de, de Argentina, así que bueno, me, me gusta vivir acá, pero pertenezco con todo mi corazón a ¿no? mi patria. Pues.
0: Y sí, claro, me imagino. Bueno, y, y te atrapó Argentina, contanos, ¿llegaste y qué, qué pasó acá? ¿Qué, ¿Cómo te fuiste armando? ¿Cómo fuiste volviendo a, a empezar? ¿no? Porque cambiarse así... De, de un país es un volver a empezar, más con un hijo. ¿Qué empezaste haciendo en Argentina? ¿Cómo te fuiste adaptando? Porque también hay costumbres diferentes, la lengua es diferente, el clima, todo.
1: Sí, por supuesto. Eh, empezando de cumpleaños, yo tengo mi cumpleaños siempre en enero, con mucha nieve. Eh, eh, claro. de, de, de todo el festejo con papá noel, con la barba y el frío hasta treinta bajo cero, ¿no? Y de repente acá un calor, así que con esto ya me cambió el humor, obviamente me encantó y eh, muy interesante este cambio climático y obviamente metabólico, ¿no? Que uno eh, trasciende a través de, de, de cuerpo. Y bueno, ¿cómo me fue en Argentina? Bien, me fue. Yo soy una persona muy positiva. Yo siempre miro adelante con... Eso es muy
0: importante, y, Olga.
1: Y nunca me permití aflojar. Entonces había momentos difíciles, obviamente, en principio por el idioma, porque no estudié idioma, el idioma aprendí acá en Argentina. Y bueno, y después este cuando mi hijo empezó a ir a la escuela, hacíamos juntas tareas, papá y mamá juntos así que como que si más o menos todos aprendíamos lo mismo.
0: ¿Y y cómo empezaste a, a ganarte la vida ahí, no? ¿Qué, ¿Qué empezaste a hacer como para poder tener también tu ganancia económica?
1: Claro, yo eh, soy estilista y tengo una profesión divina que la verdad me dio oportunidad de trabajar en mejores salones en Buenos Aires, en Capital. Eh, donde um, trabajé de colorista bueno, peinadora, bueno, todo lo que es la estética, ¿no? Ajá. Y eh, en Rusia, eh, primero yo tenía mi salón propio, así que también con el propósito quería siempre hacer algo mío propio acá. ¿Y, y pudiste? Bueno, y ahí me siguió Y pude, sí, pude, gracias a Dios. Qué bueno. este pues, eh, bueno, después me conocí un argentino acá y él me trajo a Bariloche. Bien. Eh, y, me dijo que, bueno, te va a gustar porque acá hay nieve, acá hay... Cuatro temporadas <risa> tenés algo parecido a Crimea, sí, sí. la nieve ahí. <risa> Exacto, sí, sí, sí. Para ahí Crimea es un poco más cálido todavía. Es más, entre Mendoza y, y eh, Bariloche, una cosa así.
0: Olga, ¿y el, el salón lo tenés ahí, en, en Bariloche? Sí, tengo un salón en Bariloche. Sí, hasta
1: 14 años lo
0: tengo. Y, y bueno, o sea, que, que vivís de eso. y ¿Cómo comenzaste un poco también el contacto? con las comunidades, porque Argentina tiene una comunidad de rusos muy grande. Eh, no sé no sé en Bariloche, creo que sí que hay, pero en Buenos Aires es, es bastante grande. En Misiones también.
1: Bueno, todo comenzó con... Eh, eh, yo tengo otra profesión, soy directora del coro, porque terminé un conservatorio en Crimea. Y cuando eh, cantaba en las iglesias, Ortodoxas rusas en Rusia, los días eh, de fiste, festejo de Pascua, Navidad, siempre me atraía mucho esta música de paz y tranquilidad. Y bueno, entonces cuando llegó a Bariloche, eh, justamente busqué una capilla donde se puede ir a, a celebrar. Bueno, me dijeron que acá en, en Isla de San Pedro hay una, una capilla que justamente tiene disponibilidad de cantar. Después me ofrecieron dirigir y bueno, y terminé ahí armando un coro la capilla ortodoxa rusa. Y después, a través de esto, me, me dio oportunidad a conocer más cerca, claro, los, los rusos que viven acá, es un grupo de gente muy, eh, un poco limitado en el sentido que no entran mucha gente nueva, son todos hijos de, de los otros emigrantes, de la post, eh, post guerra, post revolución, escapados, <risa> todos así ahí se formó el, el grupo de, de los rusos.
0: Es interesante para, para mantener vivas las raíces, ¿no? Y mantener por ahí las tradiciones y, y demás. Mantener como la cultura natal tuya en, en otro país.
1: Claro, sí. Eh, yo, eh, yo conozco otros rusos que para ahí llegan al país y no quieren saber nada con esto. A mí me pareció muy interesante porque es lo único que te queda con estos extranjeros. Y, y, y tenés que permitir que tu corazón late junto con, con tu patria. Como mujer me gustaría
0: que nos contaras cómo se vive un día tan especial que es el Día de la Mujer, ¿no? Que... También en Latinoamérica se celebra, pero por lo que yo tengo entendido, en Rusia es un día muy especial y se le da mucho más importancia que que por estos lados.
1: Eh, sí, tal cual. Eh, otra vez vuelvo a decir que depende mucho si uno quiere uh, traer las tradiciones a, a su casa. ¿no? Yo, por ejemplo, no olvidé ninguna, ningún detalle. Me encanta eh, que la semana de la celebración eh, del 8 de marzo, que va a ser el Día de, de la Mujer, que hablamos de una igualdad con hombres, eh, que a, cantamos canciones amorosas, románticas para mujeres, que los hombres están atentos, regalando flores, perfume, linda ropa, y compartiendo siempre con ellos, porque mm, realmente mm, la mujer puede elegir muy bien, me parece puede brillar al lado de un, un buen hombre para mí.
0: Qué bueno, o sea que le, los hombres en Rusia son más partícipes de este día del Día de la Mujer.
1: Completamente, completamente. Eh, ellos, en este sentido, no se preparan con todo. Por ejemplo, te digo un detalle, trabajando en una oficina, eh, los hombres, por más que no son eh, amigos cercanos de, de de estas mujeres que trabajan en compañía, por ejemplo, traen una botella de champán, torta, okay. y comparten y brindan, y hacen eh, brindes con las mujeres por ellas, ¿no? porque son lindas, buenas compañeras. Bueno, en la familia siempre un festejo muy, muy, muy importante. Y en principio... ...se destaca este día es mamá, mamá, mi mamá, su mamá, mamá de, de de todos, ¿no? Porque este es el día que eh, involucra a mamá <ríe> y después a eh, este, mujer en casa, ¿no? Todo eso. O sea, ¿se valoriza el, el, el rol de
0: madre en este día? Se se lo valoriza más, digamos.
1: Exactamente. Y mamá, ese eh, es como que se fuera el día de la madre, ¿no? Para Mirá. nosotros que tenemos acá otro día... Pero si dejamos este día, 8 de marzo, regalamos primeras flores que llevamos esto a su mamá.
0: Mirá qué bien.
1: Si mamá no está, está en el cielo, también lo llevan flores. <ríe>
0: qué bueno, o sea que son, las mujeres son homenajeadas realmente, que algo no, que no pasa acá, ¿no? Porque la verdad es que acá no...
1: <ríe> sí, 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 totalmente. Eh, nosotros sentimos muy importante en el ámbito... Masculino, y la verdad, este creo que también esto se hace en una cena con compañeros o con familia, todos se visten lindos, maquilladas. siempre sí, las rosas siempre son bastante... Sí, muy eh, coquetas, ¿no? Ya. Impresionante. Coquetas, ¿sí? sí, pero me unos regalos increíbles, o por ejemplo, regalos sorpresa, regalos, ¿no? Como, eh, qué sé yo, un buquete en la oficina, suele aparecer ay con qué campanos, bueno. O, o para ahí te mandan algún otro tipo de sorpresa es, es interesante interesante qué lindo Nosotros Olga
0: mucho. ¿Y, y vos intentaste que esa esa tradición que es tan rusa se pudiera trasladar al menos en el ámbito donde te moves ahora, ahí en Bariloche en Argentina, ¿se, se logra eso?
1: Eh, mira, eh, si mirar solamente por el eh, lo profundo que yo te conté como es mi familia en familia yo lo mantengo eh, por ejemplo, vienen mis amigos a tomar un té esta día y yo le digo porque le estamos invitando Bien. a una familia, ¿no? Y yo voy a levantar una copa y brindo por mi amiga porque es una maravilla persona. y este, Entonces, así estamos difundiendo de a poquito que si conozcan. Pero no se puede ir, por ejemplo, el ocho de marzo, el día de la mujer. Acá en Argentina, eh, para ir, puede ser que van a mirar más. Eh, más como protesta, y si quieren sí. mostrar de esa forma. Exacto. Yo no comparto esto. Para mí, mujer está por otro lado, demostrando su su gloria y su poder. No, no, a mí me interesa más humano. Mm.
0: La verdad que estaba muy interesante lo que nos contás, Olga. Bueno, que seas muy homenajeada y te, ya te decíamos un muy feliz día de la mujer y te agradecemos enormemente por esta charla que que tuvimos y que fue tan linda. Así que un, un abrazo enorme y lo mejor para vos.
1: Gracias, muchas gracias de todos Saludos para todas las chicas y mujeres, a todos, a todos y a todo, a todo el mundo, que también los hombres regalen las flores y no se olvidan que somos flores de ellos. ¿Somos flores de qué? De ellos. Somos flores de estos hombres. Ahí saben, va. Quieren, y amigos y hermanos y todos somos somos agregado, imposible olvidar. Así que yo pienso que es muy importante que seamos eh, vivimos en amor y paz entre todos.
0: Divino, Olga, muchísimas gracias, un placer.
1: Gracias, Carmen, un placer igualmente, gracias. ¿Sabías que
0: conocemos datos de Rusia que te van a maravillar? En la Federación de Rusia, el Día Internacional de la Mujer, se celebró por primera vez el 8 de marzo de 1913, cuando las mujeres exigieron el derecho al voto a través de una manifestación pública. Se convirtió en un feriado público reconocido en el año 1918 y es el análogo actual del Día del Defensor de la Patria, celebrado el 23 de febrero. El 8 de marzo, hombres y mujeres rusos traen regalos y flores a todas las mujeres importantes en sus vidas. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía.
1: Destino Rusia.